0: es candidato presidencial por Libre 21, para comentarnos sobre este marco de situación en este momento que le otorga ya, me parece, una eh, luz de salida a esta crisis política existente con esta prórroga del um, denominado gobierno de transición y con un acuerdo entre las fuerzas políticas que entrarán en la disputa del voto para poder eh, llegar a al desarrollo de la elección, este, entiendo con un marco distinto e histórico por la situación de la salud en este momento en el país y en el planeta. Queremos sus impresiones, ingeniero, los saludamos, bienvenido, gracias por, por atendernos de forma telefónica en esta oportunidad y le agradecemos por, por esta deferencia. Eh, que nos cuente su impresión, su opinión y después entraremos al, al cuadro del país en este momento. ¿Cómo le va? Bienvenido, buen día.
1: Gracias, José Gary. Buen día y un saludo a toda la gente que te sigue allá en uh, Santa Cruz y a través de las redes en el país y en el mundo entero. A ver, es importante entender que mmm, se había hecho un acuerdo. El, 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 la, la fecha de ayer había sido acordada en tres reuniones donde todos enviamos delegados al Tribunal Electoral e incluso al Congreso y se había acordado un rango de fechas que iban hasta el día 6 de septiembre. Ese acuerdo producto de tres reuniones con todos los delegados fue vulnerado, fue desconocido por el MAS en el Congreso por la instrucción de Evo Morales que anticipó a agosto la fecha de la elección lo cual era irrealizable desde el punto de vista del manejo del coronavirus ¿Por qué quería Evo Morales votar en medio del coronavirus? Porque le interesa cambiar el eje del debate en lugar de discutir 14 años de latrocinio corrupción, autoritarismo destrucción sanitaria narcotráfico, campeando, corrupción, galopando. El coronavirus, como tú sabes bien, te distrae y todo el mundo está angustiado y preocupado por el coronavirus. Entonces, cambiaba el tema del debate. Segundo, él contaba con que en medio del coronavirus eh, sus, su gente salga a votar y en ciudades, en zonas urbanas, periurbanas, clases medias, populares, más reacias al más, tengan miedo de salir por el coronavirus. Y tercero, pues, porque José Gary, tú sabes que si, si no hay misión de observación, si hay coronavirus no hay misión de observación electoral, y si el año pasado no teníamos misión de la OEA con la auditoría, Evo Morales se hubiera robado la presidencia, y sabemos que el fraude rural, caligráfico, de relleno de actas no empezó en 2019, lo vienen haciendo hace 10 años, entonces esos elementos llevaron a Evo Morales a tratar de precipitar esto, y tristemente la gente del MAS acá se prestó a ello. Pues ayer creo que retornó la cordura. Quizás en algo ha ayudado el hecho de que primero que sistemáticamente hemos denunciado esto, segundo que el número de casos está subiendo raudamente y ya como conoces bien, está golpeando también en lugares que por alguna razón, porque pensaban que el coronavirus era un invento del imperio y no sé no sé cuáles historias, no acataban la cuarentena, incluso en el trópico de Cochabamba y demás lugares. Entonces hemos vuelto a lo, a lo original, si quieres a acordar, que era hasta el 6 de septiembre. ¿Y por qué es importante esto, José Gary? Porque no es solamente el día de la elección. Tú sabes bien que 45 días antes tienen que empezar a trabajarse para preparar a los jurados, a miles de ciudadanos, colegios y demás. Y 45 días antes de la fecha de agosto hubiera sido pues, 17, 18 de junio. Estás hablando de aquí a dos semanas. Y tú sabes que los picos, eh, los números de contagio y el pico del coronavirus recién está empezando a llegar. Fijar para el 6 de septiembre te permite que las actividades de jurados electorales, sin que nadie arriesgue la vida por cumplir una obligación democrática, se iniciarán pues hacia el 20 de julio, julio con L, entonces hay más tiempo. Dios quiera que para entonces ya la pandemia hubiera bajado. Y me parece importante lo siguiente, el Tribunal Electoral hizo consultas individuales a todos los partidos, si me preguntas, lo ideal para mí sigue siendo lo que yo propuse en marzo, que el Tribunal Electoral fije la fecha abiertamente en función a la evolución de la pandemia y que tenga la potestad para hacerlo. Pero entiendo que hay otros que tienen otros apuros y hay que buscar un mínimo de consenso y 6 de septiembre es mejor que 2 de agosto, da cierta certidumbre, da cierta luz al final del túnel porque también lo otro que hay que anotar y concluyo con esto, José Gari, es muy importante, hay una realidad. Después de la crisis sanitaria, después del pico del contagio, va a llegar una enorme tarea de reconstrucción económica, tan dura quizás como la que enfrentó Bolivia el 85, la que enfrentamos el 2001 en medio de la crisis argentina. Eso requiere un gobierno con credibilidad, capacidad, proyecto, liderazgo y sobre todo requiere eh, legitimidad electoral para captar cooperación internacional y garantizar que se preserve la estabilidad económica, uh, luchar contra el entorno recesivo del coronavirus y proyectar la Bolivia de futuro. Y tú sabes muy bien que un gobierno de transición, por definición, no tiene legitimidad, y la poca que tenía la actual gestión la viene farreando día a día con una denuncia sobre otra y un manejo que deja mucho que desear del tema del coronavirus. Entonces hay que tener cuidado de que mientras más se prolonga esto, más tiempo tenemos gobiernos de transición. Y ojo oh, un, un dato, José Gary, no es solamente el gobierno, los ministros, que ya eh, tenían que haber teníamos que haber tenido un nuevo, una nueva administración nacional eh, en enero. Fíjate que ya estamos camino a tenerla seguramente en octubre, noviembre. Imagínate, ya, ya postergamos 11 meses. Lo cual significa que tampoco vas a tener autoridades legítimas en las gobernaciones departamentales, en las alcaldías municipales, en las asambleas departamentales, en los consejos municipales, porque como tú sabes bien, diferir las elecciones tiene el diferimiento nacional y después el regional y municipal. ¿Y qué significa? Que todos los estamentos del Estado carecen de legitimidad. Y la crisis sanitaria, en buena medida, cae eh, en manos de autoridades regionales y municipales que si hubiéramos estado cumpliendo el cronograma, ya estarían jurando, ya hubieran jurado el mes pasado, en estos días, las nuevas autoridades, nueve gobernadores, 339 alcaldes y miles de asambleístas departamentales municipales. Requerimos un Estado legítimo, eso sí, sin que nadie arriesgue la vida por ir a votar, y creo que el 6 de septiembre permite un horizonte más claro respecto a esto, sin garantías, porque, como dije ayer, Dios y el coronavirus decidirán. Si aquí no se hacen bien las cosas y los picos siguen subiendo y en agosto siguen seguimos cayendo como moscas todos y colapsando los hospitales, bueno, habrá que evaluar, pero por lo menos en base a las proyecciones que se tiene parece ser una fecha eh, prudente y es la que se había acordado en marzo-abril con todos los partidos.
0: Ahora, en, en este momento donde hay tanta eh, ineficiencia de parte de las autoridades en la administración de del coronavirus que tiene una repercusión también con escándalos muy fuertes de corrupción. Eh, uno observa que la transición, al haberse eh, prolongado más tiempo, ha generado más complicaciones desde todo punto de vista. Yo pongo de ejemplo lo de Uruguay, por ejemplo, con un presidente nuevito haciendo gestión y generando políticas reales porque en realidad no está buscando el voto, sino desarrollando lo que en su momento, en el momento clave, el país necesita. Usted hace un tiempo utilizó una frase, se necesitan, este, hay que hacer lo que se debe hacer, lo voy a parafrasear mal porque a veces tengo mala memoria, pero hay que hacer lo que hay que hacer, no lo que la gente, eh, o, o como que o hay que dejar de lado el populismo para hacer, tomar medidas como se deben hacer. En este marco, eh, al irse el dictador, no sé quién lo dijo eso, pero alguien lo dijo, al irse el dictador no se desmontó la dictadura y la vulneración institucional es permanente dentro del Estado boliviano, hoy administrado por el gobierno transitorio. Esta es la, este es el kit de la cuestión en todo este aparato que en este momento nos muestra ineficiencia, eh, tardías decisiones, eh, el cálculo político en el medio y además los hechos de corrupción?
1: Muy pertinente tu, tu observación, José Gary, porque eso corresponde, no, a ver, sin entrar a los nombres, a las personas, es evidente que un gobierno de transición eh, va a ser débil, generalmente lo son, ¿por qué? Porque un gobierno que ingresa por unos meses, como natural de noviembre, es difícil que atraiga a bolivianos y bolivianas talentosos, capaces y competentes, que todos están trabajando en algún otro lugar. Yo conozco una enorme cantidad de personas competentes, capaces. Tengo el orgullo de decirte que gente que trabajó conmigo está en estamentos altos del sector privado, del BID, de Naciones Unidas, de la CAF, etcétera. Y si tú le dices a una persona de ahí, déjese su trabajo y venga hace tres meses, es muy difícil. Tú comprendes que es casi imposible atraer el mejor talento en un gobierno de transición. Yo el otro día a unos amigos les hacía un desafío, que alguien me nombre tres ministros de la gestión de transición de Rodríguez del C y lo invito a cenar, porque nadie, nadie lo recuerda, porque era un gobierno de transición que tenía que hacer elecciones. ¿Qué sucedió? Que nos llegó este durísimo golpe inédito del coronavirus, a un gobierno de esas características y como tú señalas, qué diferente es en Uruguay un presidente nuevo que gana las elecciones, que tiene un mandato fresco, que convoca a los mejores y las mejores profesionales y que puede encarar con un horizonte de cuatro años haciendo lo correcto y no lo popular, para usar la frase que, que estabas parafraseando haciendo lo correcto y, y no lo popular entonces está claro de que estamos enfrentando ese problema y por eso es urgente tener un gobierno legítimo fíjate que los gobiernos de Chile, de Perú, incluso de Ecuador, están consiguiendo programas de cooperación internacional con organismos multilaterales del orden del 5-6% del PIB, con solamente el Fondo Monetario, para darte un ejemplo. 5% del PIB en Bolivia es más de 2 mil millones de dólares. ¿Qué es lo que hace falta en este momento para luchar ya no solo con la parte sanitaria, sino con la salud de la economía, con preservar empleos, con asegurarse que las empresas, industrias, hoteles puedan sobrevivir. Se requiere una inyección de recursos, José Gari, y la hemos planteado con toda claridad desde el mes de enero. Requerimos 7 mil millones de dólares de organismos multilaterales, bilaterales, fuentes privadas, mercados bursátiles, titularización de recursos. ¿Por qué? Porque si seguimos con esta uh, línea de decir, señor, usted no pague el agua, usted no pague la luz, usted no pague su impuesto, usted no pague su crédito, al final terminas con las empresas, con el Estado y con la banca quebradas. Y cuando se habla de la banca, el, hay una propensión de mucha gente, en particular del MAS, de decir, ah, bien, los banqueros, oiga, por si acaso, en la banca, más del 90% de la plata que está en juego es la nuestra, es la tuya, es de los que nos están escuchando. Son nuestros depósitos pequeñitos, lo que fuese, acumulados, que se están prestando. Y si la gente deja de pagar al banco, tú dime cómo nos devuelven, la plata. Tú dime cómo colocan nueva cartera. Si el Estado deja de percibir recursos, ¿cómo atiende los municipios, universidades? Por eso se requieren programas externos. Tú citabas uh, con, de forma correcta el ejemplo de Uruguay, yo te cito también estos otros, Chile, Perú. Todos estos países tienen gobiernos con legitimidad absoluta que están captando gigantescos programas de cooperación internacional y te lo voy a decir muy claro, a un gobierno de transición en medio de elecciones y cuando el gobierno está en campaña, es imposible que lo pueda hacer por la naturaleza débil del gobierno de transición y, porque lamento decirlo, te lo te hablo con conocimiento de causa, el escandalete de respiradores donde ha bailado el nombre del PIB, Banco Interamericano de Desarrollo. Por primera vez creo que en la historia del organismo, gente del BID o consultores yendo a la fiscalía con con medidas preventivas, comprenderás que ese organismo está absolutamente escaldado y que la reputación de Bolivia no es exactamente estelar en el tema del manejo de recursos. Esos temas, por pequeños que aparezcan, hacen un daño cualitativo enorme en lo que el país necesita captar recursos y la captación grande de recursos requiere un gobierno con credibilidad, con capacidad, con proyecto, con liderazgo, con una visión muy clara de lo que tiene que hacer y obviamente con legitimidad. Dicho eso, José Gary, la legitimidad no la vas a obtener si votamos este domingo y participa el 50% del padrón porque la otra mitad tiene miedo de ir a votar. Entonces, ¿cuál es la combinación? Buscar votar lo antes posible, cuando la gente esté relativamente segura, para tener cuanto antes un gobierno con legitimidad. Pero esa legitimidad te reitero, en agosto para mí era imposible, en 6 de septiembre me parece que es posible dependerá de la evolución de la curva y señalo y, y concluyo esta, eh, estas ideas con una, una adicional que dejo sobre la mesa el problema de no tener alguna fecha que sea referencial como es la de 6 de septiembre de, de, dependiendo de la pandemia es que creas un incentivo perverso para todos los estamentos del Estado todos, nacionales, regionales y municipales, que son los que tienen que combatir el coronavirus que en el fondo algunos de ellos deben tener este interés eh, incompatible de decir, mientras más dure el coronavirus, más tiempo me quedo en el cargo y más aprovecho. ¿No es cierto? Entonces el incentivo no es a decir, caramba, trabajemos para acabar con el coronavirus, para bajar la curva de contagio, para testear más, para rastrear más, para curar más rápido porque mientras más dura el coronavirus, más dura tu mandato, que ya de por sí está sobre extendido para todas las instancias nacionales, regionales y municipales del Estado Boliviano.
0: Usted citaba hace un momento una referencia lamentablemente funesto, funesta en el tema económico que es la UDP, pero después de la UDP, acuérdese que viene el famoso pacto por la democracia, Uh -huh. eh, en el que participa el general Banzer y el doctor oh, eh, Víctor Paz Estensoro. y de ahí viene el modelo económico en vigencia no con el 21.060 y con una serie de medidas que en un criterio particular este, las toma Víctor Paz porque se iba a su casa, ¿no? <ríe> es decir uh -huh. eh, las medidas eh, eran muy fuertes, el cierre de Comibol etcétera era un impacto social muy fuerte para el país pero eh, eh, con la etapa política y pública ya cerrada en ese último mandato, el doctor Paz asume la cuestión y va. Eh, aquí no podemos dejar de, de lado el, el contexto histórico político de cómo se llega a ese gobierno que eh, firma el pacto por, por la democracia entre dos eh, opositores muy fuertes y enemigos políticos en ese momento. Ahora, ese momento de la UDP nos quiebra el país, ¿no? o sea, tuvimos un problema muy fuerte económicamente hablando, y después esa salida tardó mucho tiempo. Usted es, eh, además de amante de la historia, especialista en números, y lo va a tener seguramente más claro para refrescárnoslos. Entonces, ¿cómo nosotros desde ese ejemplo, con lo que está sucediendo hoy, que me parece que va a ser un poco peor a lo que se vivió en el momento de la UDP, este podemos salir de este trance para instalarnos en lo que los empresarios en el mundo están denominando el nuevo normal para poder producir, porque ahorita estamos, eh, en la, la, la microeconomía, la gente está destruida económicamente, no tiene plata y encima va a salir a pagar créditos, etcétera, etcétera, y está muy complejo todo. ¿Cómo podemos hacer y en cuánto tiempo desde este cálculo, con este factor histórico, podremos reactivarnos y poder eh, empezar a sonreír de otra manera?
1: A ver, es muy uh, apropiada la comparación que estás haciendo, porque el desafío va a ser gigantesco en cuanto a reconstrucción económica, quizá no tan profundo como el 85, en el sentido que el 85 estaba destruido, todo el aparato productivo, la economía, eh, colapsaron absolutamente los precios de los minerales, y teníamos hiperinflación que llegó a estar en el orden de mil por ciento al año, excepto Maduro y Venezuela, la más alta en la historia de de Sudamérica que se que se ha tenido Maduro ya ha batido todos los récords uh, ahora es evidente que el doctor Paz es el hombre más grande de la historia porque es el único hombre que ha cambiado un país dos veces <ríe> el doctor Paz lo hizo en los 50s con eh, la reforma agraria con el voto universal uh, con lo que hizo en la educación con lo que hizo con las minas es decir hoy tenemos una democracia donde votamos quechuas, aymaras mestizos todos iguales y los campesinos trabajan la tierra gracias aquel transformó el país y lo volvió a transformar otra vez en el 85, dando la estabilidad de la que hoy seguimos gozando. Yo diría que el desafío tiene, el, la, tiene una ventaja en relación al 85. Primero, es que hay tiempo de evitar que se desboque la inflación, la economía o lo, el tipo de cambio. Hay tiempo si es que tenemos un gobierno legítimo hasta antes de fin de año que tenga la capacidad, como estamos proponiendo, y la credibilidad de instrumentar un programa de cooperación grande para pasar el año y medio, dos años que van a ser duros al principio. ¿Cuál es la ventaja que tenemos sobre el año 85? Es que esto no es un tema de largo plazo, de sufrimiento, de reconstrucción de años. Esta ha sido una caída debido al desfalco económico del MAS, que se farreó los dólares del gas, que despilfarró el gas, que quemó reservas y nos dejó un déficit dual. Dos, la recesión del coronavirus, que para el próximo año ya irá amainando. Tres, una caída de precios de gas, que nos va a golpear eh, los últimos meses de este año, los primeros meses uh, de este año. Entonces, el próximo gobierno tiene que, que necesariamente hacer lo que hemos propuesto, un programa de 7 mil millones de dólares, suficientes dólares para garantizar... Que no tengas los problemas de la UDP, de que el tipo de cambio se te vaya por el cielo, que no tengas hiperinflaciones, que puedas pasar un puente de un año, un año y medio, que va a ser complicado, reconstruir la economía post-coronavirus, salvar las empresas, rescatar los hoteles, ayudar a las industrias, eh, capitalizar a la banca, porque es importantísimo capitalizar a la banca. La, la última vez que se hizo programas de capitalizar y fortalecer a la banca fueron los que hicimos el año 2000, 2001, 2002, el FERE y el He Estaba hablando con mucha gente eh, y con muchos de mis colaboradores, les explicábamos los detalles de lo que se tuvo que hacer, porque es la última vez que hubo una crisis parece, eh, semejante a la que vamos a vivir ahora. Ahora, dicho eso, ¿cuál es la ventaja que tenemos en relación eh, con lo que pasó en el 85? Hay varias ventajas y una desventaja. Las ventajas que tenemos es que hoy día tenemos contratos de gas de venta con Brasil y la Argentina, en los 80 no lo teníamos, cayó el precio, sí, se recuperará, y una misión del próximo gobierno, y yo lo he dicho clarito, es sentarse con Brasil y la Argentina y decir, a mí no me toman el pelo, porque nos han tomado el pelo. Argentina haciendo un contrato variable donde en el mes de invierno cuando le hace frío tienes que ordeñar la vaca para sacar 17 millones de metros cúbicos de gas y después bajas a 10, es un pésimo manejo técnico de campos. Ellos tendrán que construir plantas de almacenaje o hacer un contrato que favorezca ambas partes y no que el vendedor, que somos nosotros... Tiene que a las vacas de tres meses hacer pomadas sacándoles el gas y después saca menos porque eso es lo que le conviene al comprador. Segundo, lo de Brasil. Nosotros teníamos un contrato de 30 millones de metros cúbicos 20 años. Haber renovado por cinco años por 14 millones de metros cúbicos es la cuarta parte del tiempo, menos de la mitad del volumen y ha sido un error garrafal de un gobierno de transición. Un gobierno de transición no tenía la fuerza para hacer eso. Yo voy a renegociar esos contratos de gas. Los tenemos, vamos a renegociarlos para darles más largo plazo y para darles más certidumbre en los volúmenes como se van vendiendo en el tiempo, a fin de que la explotación de nuestros campos no sea hecha de forma irresponsable, porque le conviene al comprador, versus lo que nos conviene a nosotros. Entonces, tienes que hacer el programa de cooperación internacional, tienes que renegociar los contratos de gas, y reitero, es una ventaja que no tenías el 85, ser el corazón gasífero de Sudamérica. Era un sueño el doctor Paz, él firmó el acuerdo Paz-Extensoro-Sarney, que dio inicio a todas estas discusiones, pero pues, ni, no, no llegó a verlo, porque el gasoducto al Brasil salió el año 99, y el de Argentina lo reactivamos, el 2004, entonces tenemos esa ventaja. La otra ventaja que tenemos es que gracias a Dios tenemos casi la mitad del litio del planeta y tenemos la posibilidad en un mundo hiper recontra digitalizado que se viene por el coronavirus hacer realidad lo que hemos planteado en enero. Corazón verde digital se llama mi propuesta, Gai. Bolivia digital, gobierno digital acumulando los centros de datos acá. Todos vamos a estar digitalizados. El mundo digital requiere menos gasolina, requiere menos carbón, requiere eh, menos diésel y requiere mucho más baterías de litio. Entonces tenemos un potencial enorme. La dificultad está en el primer año, año y medio que hay eh, que pasarlo con programas de cooperación multilateral internacional de apoyo financiero claros, renegociando los contratos de gas, para después proyectar una Bolivia inmensa, porque el 85 el doctor Paz podía haber desarrollado todo el litio, no había baterías de litio, no había celulares, no había tabletas, recién había en el 85 las computadoras personales, esas que pesaban eh, 20 kilos en tu escritorio, <ríe> esas viejas que yo, que yo tenía en, en ese entonces. Entonces la ventaja de es lo del gas... De litio, el desarrollo del sector agropecuario, que ha estado muy golpeado o no ha sido debidamente apoyado en los 14 años del MAS, pero existe una base hoy día con todo lo que hizo se, se hizo como el proyecto Lowland, de tierras bajas, de desarrollo de la soya, de desarrollo de la carne. Sí, hemos avanzado mucho más que el 85. Tristemente... No tanto como Paraguay, me da pena decirte, José Gary, que en la feria de Santa Cruz los paraguayos venían hace 20, 23 años a Santa Cruz a aprender de nosotros los bolivianos cómo hacer más soya y cómo hacer más carne, y ahora nos ganan 3 a 1, 4 a 1 y nos colean. Pues bueno, hay oportunidades, hay una base para reconstruir que, que está ahí si tenemos un gobierno capaz y competente. Entonces, esas ventajas creo que permiten reposicionar al país y la posibilidad de hacer de Bolivia el corazón integrador con el ferrocarril bioceánico, en fin, hay muchas muchas posibilidades y no cabe duda que la Sudamérica de hoy con la bonanza al influjo de las compras chinas es un mucho mejor vecindario que el que teníamos el año 85, entonces hay muchas ventajas para reconstruir mucho más rápido en relación al 85, la desventaja es que no hay el doctor Paz, es el hombre más grande de la historia, pero Uh, nadie se puede comparar con él Pero por lo menos aprendamos de sus ejemplos De saber encarar el desafío el momento que toca Y cierro con, un, con algo que me parece central Tocaste de pasadita algo muy importante El doctor Paz no buscaba la reelección La reelección presidencial inmediata Ha sido el veneno de la democracia boliviana Yo pensé equivocadamente Que teníamos la madurez para ir al sistema brasileño Argentino, norteamericano De... Un mandato, una reelección y de ahí te vas a tu casa. Y viste lo que pasó con Evo Morales. Tenía una reelección, prometió solamente tener una, hizo el fraude judicial del 2013 para sacar tercer mandato, buscó el referéndum, le dijimos que no, hizo la otra trampa constitucional, un invento tras de otro. Ahora mismo lo viste, hicimos un gobierno de transición que entró para solo hacer elecciones, al poco tiempo cambia de criterio, entra en campaña y ahora en lugar de hacer historia, prefirió hacer campaña en lugar de atender el coronavirus, también tiene que hacer campaña y estamos viviendo esas dificultades. Yo lo dije en enero por escrito y lo voy a cumplir. La reelección presidencial inmediata, lamentablemente, nuestra República, ojalá de 30 años tengamos una nueva generación más madura, que sepa que si, si hay reglas en la Constitución se las respete y no se las viola como Hugo Morales. Pero hoy por hoy hay que volver al sistema de un mandato y no hay reelección presidencial inmediata, porque eso te obliga, José Gary, a hacer lo que estabas diciendo lo correcto y no lo popular, para que la historia te recuerde bien como lo recuerda hoy al doctor Paz, y no lo popular de corto plazo. Te aseguro que si Mauricio Macri en Argentina no hubiera tenido la reelección presidencial inmediata, quizás mejor le hubiera ido, porque quiso hacerlo popular, en vez de lo correcto tardó, y fíjate que después se quedó sin la reelección y con la economía de Argentina en problemas.
0: Yo tendría que haber cerrado aquí la entrevista porque se me acabaron las preguntas, pero en medio de lo que usted... En este momento hablaba, se me ha quedado algo y quiero consultárselo. Que en realidad uno aprecia. Nosotros lo de comunicación apreciamos el tiempo porque vendemos el segundo, ¿no? Sí. Este, claro. eh, la, la, hoy el tiempo, por eh, siete días, 14 días, 21 días, etcétera, en el tema del COVID, nos hace apreciar el tiempo. Usted hablaba de, de, del tema del litio, de litio, perdón. La industrialización para la comercialización, la captación, entiendo, de inversiones, el desarrollo para poder generar eh, una, una ganancia al país, un ingreso al país, una fuente de ingreso al país. ¿Cuánto tiempo tardaría en implementarse esto para hacerlo plata? No sé si lo, se la planteo bien la
1: pregunta, sí. pero así más o sí, menos sí, la claro. concibo. Mire, seguramente José Gary va a ser parecido al sueño del gas. Eh, el doctor Paz tenía el sueño de hacer el gas con Sarney se tardó mucho, Jaime Paz hizo el primer contrato y no estuvo ahí para disfrutarlo pero fíjate que fueron años de trabajo claro, había que construir un gasoducto, era mucho más complejo y después de años de trabajo yo recuerdo que Herbert Müller ah, negoció ese contrato original de gas el año 92, 93 se firmó y recién el 99 abrimos el gasoducto hay que trabajar con esa perspectiva si un gobierno dice yo voy a hacer esto y solo voy a hacer lo que se haga realidad, mientras yo tenga mis cinco años, pues no está haciendo, el, el gas transformó Bolivia, como tú sabes, y hemos vivido 99, 2019, esos 20 años, hemos vivido del contrato del gas con Brasil, del IDH, y con el aporte de gente como Herbert Müller la ley del IDH que hizo Armando Bacadíes, algún día les haremos los monumentos que estos dos señores merecen, porque hemos, y Evo Morales viajaba por el país hablando de la plata que llegaba a los municipios, a las gobernaciones, a las alcaldías, sin recordar que era gracias al contrato que hizo Herbert Müller al que él se opuso, y a la ley del IDH que promulgó Armando Bacarías, a la que él también se opuso. Entonces, hay que verlo con esa perspectiva. Ahora, si me dices a mí, en términos de tiempo, que va que se va, eh, si me dices en cinco años, Bolivia va a estar produciendo eh, cinco mil millones de dólares de baterías de litio, no, pero el próximo gobierno tiene que arrancar la producción de baterías de litio en el menor tiempo posible a la mayor escala. La gente, Un colega tuyo me preguntaba el otro día, si usted llega a ser presidente, ¿qué haría el primer día? No, 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 yo no esperaría el primer día. Lo que viene es tan grave que pasada la elección y el momento que el pueblo te dé el apoyo, si Dios quiere, ese rato tienes que hacer lo, lo, las dos cosas más importantes. Primero, subirte a hablar con los gobiernos que tienen influencia en los organismos Estados Unidos, Unión Europea, China y, y los otros para decir necesito, hemos salvado la democracia, tenemos que salvar la economía hemos expulsado una tiranía no queremos... Uh ser víctimas del contraataque de los venezolanos y cubanos. Yo conozco mucha gente, tengo enorme credibilidad en ese campo y puedo, podemos hacer lo que hice alguna vez con el HIPI. Conseguimos 5.500 millones de dólares de condenación de deuda yendo a hablar con los organismos y con los socios principales de los organismos mostrando que íbamos a luchar contra la pobreza y conseguimos ese paquete. Eso tienes que hacerlo antes de juramentarte para que esté listo al principio para garantizar la estabilidad. Lo segundo en la materia que señalas, tenemos un, que tener un entendimiento mínimo con Argentina y con Chile, porque el 90, el 80, 85, 90% del litio está en un triángulo entre Atacama, Hombre Muerto y Uyuni, entre los tres países. De nada sirve que nosotros digamos, señores, empresas, chinas, coreanas, alemanas, el litio, las baterías las hacemos acá, vengan acá a hacer las manufacturas, nos asociamos, traemos la inversión. Si Bolivia dice eso, y Argentina sigue vendiendo el litio en bruto a Corea, barato, entonces ahí empezamos a canibalizarnos los unos a los otros. Es imprescindible un acuerdo de industrializar el cono sur, haciendo acá la capital, la zona central de manufactura de baterías de litio, conscientes que tenemos más que ellos. Nosotros, en Bolivia, tenemos lo que tienen juntos más o menos Argentina y Chile, pero requerimos un mínimo de entendimiento en el marco de integración. Con esa premisa, Traer la inversión, obviamente, tienes que empezar como en el gas, como tuvimos que hacer el gasoducto, vas a tener que traer la inversión, hacer las fábricas, empezar las manufacturas, va a demorar. Pero los sueños se hacen realidad. Yo lo vi con el gas, parecía un sueño el año 92 y yo estaba parado el año 99 en Puerto Suárez y en el lado de Corumba cuando abrimos las válvulas del gasoducto. Se hacen realidad. Este sueño no va a tardar tanto como ese. Ese otro era más complejo, requería financiamiento, dos países, había el problema de la Enron, que era una empresa chuta, que nos perjudicó enormemente, nos hizo perder tiempo y demás. Pero si hace las cosas bien, puedes tener en el próximo gobierno el lanzamiento de Bolivia como parte de un triángulo en Sudamérica con Chile, con Argentina, propulsando, impulsando, llevando adelante, que catalizando la manufactura de baterías de litro. El mercado de baterías de litio, del celular que estás usando, de tu reloj, de mi Kindle. Ya, ya va a empezar Aviones de corto plazo van a empezar a volar con baterías. Vehículos están todo el día volando. El cohete que salió el otro día es de Tesla, que está vendiendo autos eléctricos que da calambre. Va a llegar a todo lo que es intercomunicación y movilidad. Todo va, el mundo va a un mundo más limpio, verde, sostenible, con baterías de litio. Estamos idealmente posicionados y en el próximo gobierno te aseguro que se sientan las bases para ser de Bolivia la sede capital mundial de baterías de litio, y que dure 20, 30 años, porque esas son las políticas de Estado bien entendidas. No la que hago algo para yo inaugurar, llevarme la florcita, sino lo que se hace para que dure y perdure para siempre. Que en paz descanse Herbert Munch. Pero él, él, él falleció, pero estoy seguro que en el cielo está feliz, viendo que Bolivia recibió más de 50 mil millones de dólares en 20 años del gas. Tristemente se farreó el, el, mucho de eso del más pero sirvieron a la economía del país y transformaron la economía de Bolivia. Creo que lo mismo se puede hacer con un gobierno competente, capaz que tenga esto como el arranque de una política de Estado y no politiquería, hacer de nuestro país el lugar donde se generen decenas de miles de empleos manufacturando baterías de litio. Si agarramos el 10% del mercado son 6 mil millones de dólares de hoy día y para adelante esto va a crecer y crecer y crecer conforme los vehículos, las motos, los aviones también empiecen a funcionar con baterías de litio para mí esa es la transformación más importante económica que el país tiene que enfrentar hacia adelante, José Gari
0: Tuto, yo le agradezco por el tiempo y por la conversación como siempre es eh, muy atractivo conversar con usted le agradezco muchísimo Gracias José Gari, un abrazo enorme, gracias Igual, Igualmente, el ingeniero Jorge